0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam słuchaczy w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta. przy mikrofonie Tomek Bilecki. No jeśli już mowa o mikrofonach, no to właśnie dzisiaj o tym trochę będzie, co to w ogóle jest, czym to się różni, jakie są mity i, i, i nie mity a propos odnośnie mikrofonów różnych, jak to się można dzielić teoretycznie i praktycznie, co oznaczają te wszystkie różne cyferki przy tych mikrofonach i tak dalej, i tak dalej mikrofony można podzielić na kilka takich kategorii jakby jest kilka rodzajów tych podziałów, można podzielić mikrofony na dynamiczne, na przykład i pojemnościowe na mikrofony wokalne, instrumentalne i tam jakieś tam różne inne na mikrofony mało wielko membranowe. i tych podziałów jest jeszcze ileś różnych na, ze względu na charakterystykę kierunkową czy one są bardziej czy mniej kierunkowe i tak dalej. Znaczy, do takich najtańszych mikrofonów to akurat to jest, no powiedzmy, o tyle mniej ważne, że i tak w zasadzie tych ważnych informacji tam zazwyczaj nie ma podawanych. A propos charakterystyki kierunkowej i, i tak dalej, ewentualnie jest napisane, że to mikrofon kierunkowy, co też nie zawsze się sprawdza. Natomiast, no czasami warto o tym wiedzieć. Pierwsza sprawa to jest taka, że no, pewnie każdy albo prawie każdy wie, że są mikrofony dynamiczne mikrofony pojemnościowe. No i teraz, a propos tych, tego podziału jest ileś różnych teorii mniej lub bardziej prawdziwych. Że mikrofony pojemnościowe są bardziej czułe. Że mikrofony pojemnościowe zbierają z większej odległości. Że mikrofony pojemnościowe muszą być zasilone. Że mikrofony pojemnościowe zbierają więcej dźwięków z otoczenia. I tak dalej, i tak dalej. Coś w tym jest, ale nie do końca. Dlatego, że mikrofony dynamiczne ze względu na swoją konstrukcję trudniej zbierają zwłaszcza te wyższe częstotliwości. Dlatego, że tak są zrobione, jakby taką mają konstrukcję. Tam jest ta cała cewka, to jest taka odrzutność głośnika i to całe takie wielkie coś tam się musi poruszyć. W mikrofonach pojemnościowych tam jest po prostu jedna okładka kondensatora, która, która się rusza i zmienia pojemność kondensatora. To jest lżejsze i dlatego można użyć dużo mniejszej energii, żeby to wszystko wprawić w ruch. W tym momencie mówię właśnie z mikrofonem pojemnościowego. Jeżeli bym się przełączył na mikrofon dynamiczny, to zresztą zaraz zrobię, bo, bo taki mikrofon posiadam. I jeżeli go postawię w tej samej odległości co mikrofon dynamiczny, pojemnościowy, będę miał dźwięk następujący. W tej chwili mam te dwa mikrofony w tej samej odległości, na tej samej wysokości, no generalnie w jakby tak samo w tych samych warunkach to jest mniej więcej to wszystko zrobione. że to tak samo dokładnie ustawione. Jeszcze troszeczkę go mogę podgłośnić. O. No i słychać, że ten dźwięk jest jednak dużo inny. Nie mówiąc o tym, że mam dużo większe wzmocnienie na tych, na tych mikrofonach. Jeżeli bym chciał to wzmocnienie wyregulować tak, żeby ono było identyczne, to dźwięk będzie taki cichy z tych dwóch mikrofonów. Taka jest różnica między potrzebne wzmocnienie do mikrofonu pojemnościowego i dynamicznego, to raz. Dwa, że jest spora różnica w tym, jak się mówi do tych mikrofonów. Do mikrofonu pojemnościowego mówi się, no właśnie tak, z odległości 10-15 cm przeważnie. No chociaż, no oczywiście czasami można mówić z mniejszej odległości, tylko trzeba uważać, bo one są generalnie delikatniejsze. No chociaż, no też bez przesady, no to nie jest tak, że kaszlnięcie może je uszkodzić. Natomiast... No, między innymi to jest jeden z powodów, dla których na koncertach używa się mikrofonów dynamicznych. One są po prostu wytrzymalsze. One... To jest po prostu kawał metalu, w środku jest kawał tej cewy i to jakby trudno jest zepsuć. Mikrofon pojemnościowy jest zdecydowanie łatwiej uszkodzić. No Natomiast jakby wszystko nie ma nic za darmo. Kostępnego wszystkiego on jest dużo bardziej precyzyjny, co też zresztą zapewne słychać. No, ten mikrofon dynamiczny mam jednak inny ten dźwięk i taki Mimo wszystko gorszy. No, nie mówiąc o tym, że on jest dużo tańszy od pojemnościowego, ten mój przynajmniej do tego w porównaniu, jeżeli porównywać te mikrofony, które ja mam, dynamicznym nie kosztował 80 zł, pojemnościowy ponad 500. Oczywiście są dynamiczne i nieraz droższe, natomiast, no po prostu mikrofony pojemnościowe wymagają większego zasilania. Przeciwia się to tym, że w domowych warunkach, kiedy te przedmocniacze w kartach muzycznych są dość słabe, one. No, dużo szybciej potrafią zaszumieć, więc zawsze warto kupić mikrofon pojemnościowy bądź elektretowy, bo to jest, mikrofon elektretowy to jest taki mikrofon pojemnościowy, to jest taki trochę na pół mikrofon pojemnościowy, dlatego, że mikrofon pojemnościowy ze swej natury wymaga zasilania. No i teraz mikrofon elektretowy, on jest jakby już zasilony taki sposób, że tam jest taki ele- element, który ma no, który ma, który jest pod jakimś tam, ma, jakiś prąd w środku i tylko tam trzeba elektronikę mu zasilić. Ja się może w ogóle przyłączę jednak na pojemnościowy mikrofon. Chyba jest jednak lepszy dźwięk zdecydowanie, i może nic tam nie ruszałem z korekcją. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to znaka, no, że zresztą jak słychać, ten mikrofon ma dużo jednak więcej tej góry. To więc, jeżeli by się chciało mieć takie dźwięki, takie takie fajne, wysokie, no, no, trzeba by albo ten mikrofon dynamiczny dosyć porządnej korekcji poddać, a w domowych warunkach będzie to skutkowało tym, że ten szum jeszcze bardziej wzrośnie. Natomiast taki mikrofon elektrytowy już z, z reguły ma tej góry sporo. I nie jest taki drogi. Takie mikrofony, powiedzmy patykowe, że się tak wyrażę, takie, które wyglądają jak taki patyk na takiej podstawce, te, te różne do Skype'a i tak dalej, no to one, one właśnie są mikrofonami elektrytowymi. Mikrofony w słuchawkach, z tym jest różnie, przyznam się szczerze, dlatego że czasami to są mikrofony dynamiczne, czasami te są elektrytowe. W komórkach są mikrofony często elektrytowe. Jest ten Alon MP3 Dyktafon, jeżeli ktoś go zna. To jest dyktafon na komórkę nagrywający w całkiem przyzwoitej jakości. On właśnie korzysta z tego, że to jest mikrofon elektryczny i ma całkiem przyzwoitą jakość. Jeżeli ktoś lubi sobie majsterkować, bądź też zna kogoś, kto lubi majsterkować, to może bardzo fajny mikrofon zrobić sobie własnoręcznie. Są do, kupna, są do kupienia takie... Kapsułki mikrofonowe. One mają pół centymetra na pół cm, czy coś koło tego. Firmy Panasonic, model WM61. Yy, można to kupić za jakieś 15 zł mniej więcej. Natomiast koszt wykonania takiego całego mikrofonu z kablem ze wszystkim to jest mniej więcej 50 zł. Więc za 100 zł nawet można mieć parę stereofonicznych mikrofonów brzmiących całkiem profesjonalnie. Znaczy na tyle, że jakby większości osobom takich nagrywających w domowych warunkach to wystarczy. Jeżeli, natomiast bardzo nam zależy na tym, żeby nie było tego pogłosu i żeby mówić blisko do tego mikrofonu i żeby ten mikrofon był w miarę odporny na, na, różne, na różne warunki, bo wyjeżdżamy na jakieś koncerty, coś robimy, no, różne rzeczy tam się dzieją, to takim Często spotykanym mikrofonem dynamicznym, no bo dynamiczne to są jednak lepsze, bo one są dużo bardziej odporne. Takim często spotykanym mikrofonem dynamicznym, względnie tanim, czyli on kosztuje 80 zł, to jest mikrofon Shure C606. Tudzież C607, 608 to są podobne mikrofony, tylko tam troszeczkę się różnią, mają czasami cennego zestawie, no i ceną troszeczkę się różnią. Kolejnym elementem, ważnym przy wyborze mikrofonu, zwłaszcza pojemnościowego, no bo do, do dynamicznego po prostu mówi się zaraz do tej siatki jakby tyle. Przy mikrofonach pojemnościowych sprawa wygląda o tyle inaczej, że tutaj już wchodzi w grę tak zwana charakterystyka kierunkowa. To znaczy, ile on zbiera z jakiego kierunku. Są mikrofony dookólne, są mikrofony kardioidalne, ósemkowe i, i tak dalej. Tych, tych charakterystyk jest ileś. Ja mam mikrofon o charakterystyce kardioidalnej, czyli takiej, takiej po prostu kierunkowej, nie jakoś super kierunkowej. On z przodu przenosi w miarę nieźle, o 45 stopni już jest różnica, z tyłu jest dużo gorzej. Ja zaraz może to pokażę. Teraz mam mikrofon na mnie skierowany, on jak to się mówi patrzy na mnie. A teraz mikrofon patrzy w drugą stronę zupełnie. No Słuchasz ten dźwięk jest zupełnie inny. Bardziej słychać nawet, jakieś, jak mój dźwięk odbija się od ściany i jakoś wraz do tego mikrofonu. To są takie, takie różnice. No i jeśli jest ta charakterystyka dokulna, no to jakby siłą rzeczy ona zbierze troszkę więcej pogłosu z pokoju, no bo zbierze też co to się dzieje z tyłu. no Natomiast zaletą zaletom to na przykład jeżeli coś nagrywamy gdzieś na zewnątrz i go stawiamy, żeby on nagrał w miarę wszystko równo, no to jakby on do tego jest, tudzież Kręcimy się gdzieś po pokoju i przechodzimy, raz jesteśmy tu, raz tu, raz przy jednej, raz przy drugiej ścianie, raz gdzieś z przodu, raz z tyłu, czy no w ogóle coś chcemy nagrać, no to, to do tego będzie dobry mikrofon dookólny. I jest jeszcze charakterystyka ósemkowa. To się wykorzystuje czasami w technikach niektórych stereofonicznych. Chodzi o to, że mikrofon dobrze nagrywa z przodu, dobrze nagrywa z tyłu, kiepsko nagrywa z boków. Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, jak to się mówi, że mikrofon zbiera coś, z jakiej odległości twój mikrofon zbiera. Często takie pytanie ludzie mi zadają. No i na to pytanie nie da się tak odpowiedzieć jednoznacznie. Nie ma jak gadania fachowca. Dlatego się nie da odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego, że ten dźwięk zupełnie inaczej się rozchodzi w budynkach, inaczej na tworze. Już pokazałem, że inaczej to jest z tyłu, inaczej z przodu, inaczej się rozchodzą dźwięki wysokie, zupełnie inaczej niskie i tak dalej, i tak dalej. I z reguły, jeżeli się chce, powiedzmy, pokazać, jak ten mikrofon będzie czuły i z jakiej on odległości będzie przynosił, to to się robi w ten sposób, że się określa, jest określony standard. Chodzi o to, że puszcza się w określonej odległości dźwięk o określonym natężeniu, o określonej częstotliwości, i wtedy się mierzy, że stosunek sygnału do szumu wynosi tyle decybeli. Że dynamika mikrofonu, czyli jakie różnice w natężeniach on jest w stanie zarejestrować i tak dalej jest tych parametrów kilka jaka czułość się z tego mikrofonu czy ile decybeli na pascal no to są różne śmieszne rzeczy oczywiście w takich mikrofonach tanich tego raczej nie ma jeżeli jest to to jest dawane w bardzo taki dziwny sposób jedyny parametr który jest jakoś w miarę przestanowany, to jest pasmo przenoszenia no i tutaj wychodzi jeszcze kilka innych rzeczy o których warto powiedzieć dlatego że pasmo przenoszenia nierówne pasmu przenoszenia Nawet jeżeli ktoś pisze to od 20 Hz do 20 kHz, ten mikrofon przenosi, czyli teoretycznie tyle, ile jest, tyle, ile słysza ludzkie ucho, no to to nie jest tak do końca zawsze. Dlatego, że z mikrofonami nie jest tak, że on przenosi od tych 20 Hz niżej nic w ogóle do 20 kHz i wyżej nic w ogóle. To jest tak, on nic nie przenosi, potem coś jakby przenosi, ale nie do końca potem coś już tak, no powiedzmy, że trochę bardziej przenosi, potem jeszcze bardziej przynosi, potem już jest w zasadzie ok, potem jest jeszcze bardziej ok i potem już jest fajnie. A nagle gdzieś na przykład w okolicach jakichś tam iluś tam tych herców, czy kiloherców jest takie coś, że on dużo więcej nagle przynosi, a potem znowu mniej, potem znowu więcej. Generalnie to nie jest prosta kreska, tylko taka trochę poszarpana linia. Yy, I to wszystko decyduje o barwie tego mikrofonu. No i teraz tak, można powiedzieć że mikrofon przenosi albo 20 Hz do 20 kHz yy, w zakresie takim, że to już będzie ok. To znaczy, że wcześniej też przenosi, ale tak, żeby to było akceptowalne i słyszalne, to przynosi rzeczywiście od tych częstotliwości. Natomiast też można powiedzieć, że mikrofon cokolwiek przynosi od tych częstotliwości, że on bardzo go, ale przenosi. No i w takich mikrofonach najtańszych przeważnie to jest tak, tak dawane. Yy, no i teraz chciałbym jakoś pokazać, ile to jest rzeczywiście te ileś herców, ileś kiloherców, no bo no, pewnie większość ludzi czy prawie każdy to wie, że człowiek słyszy no to zależy się, różnie mówi albo 16 herców do 16 kiloherców albo od 20 herców do 20 kiloherców, albo tam różne wariacje tego wszystkiego natomiast ile to wszystko jest, no i że czasami jeszcze się wie, że A to jest 440 natomiast który A i gdzie to w ogóle A jest to to już tak nie wiadomo mm. No dobra, no to kilka przydałoby się częstotliwości, tylko tutaj jedna uwaga. Fajnie jest tego słuchać albo na jakichś słuchawkach w miarę przyzwoitych, które mają tak zwany bass, albo na jakichś fajnych głośnikach, żeby to wszystko usłyszeć, bo to się... Na kiepskich słuchawkach się albo na głośnika za 40 zł, to się nie, nie usłyszy. No dobra, no to kilka takich częstotliwości. Najpierw będzie 100 Hz. Teraz będzie 50 Hz no i rzeczywiście powiedzmy, że te dwie częstotliwości coś mówią i to jest troszeczkę tak im wyższa częstotliwość, tym wyższy dźwięk no to każdy wie, natomiast jeżeli jest dwa razy wyższa częstotliwość dźwięk jest też dwa razy wyższy to nie jest tak, że na przykład 1 Hz jest o ton wyżej tylko, tylko to jest zrobione w ten sposób czyli im mniej herców potrzeba na oktawę między na przykład 40 i 80 Hz i dużo więcej pomiędzy na przykład 1000 i 2000. No bo, no bo wiadomo, tu jest 40, tu jest 80 i to jest zawsze... I między 40 i 80, i między 1000 i 2000 to jest oktawa. No i rzeczywiście wydawałoby się, że te, jeżeli jest od 100 Hz mikrofon, no to mało kto mówi, może nie mało kto, ale generalnie czę- często się mówi no nieco tylko poniżej, ewentualnie tych 100, może niektórzy 80, może jeszcze niektórzy 60 Hz, jak ktoś ma taki niski ten głos. Natomiast problem jest z tym, że takie mikrofony, tanie, no te 100 Hz mają tak, powiedzmy, że to jest. Czyli na przykład de facto one mają od 200 Hz. 200, 200 Hz będzie dwa razy wyższe od tych 100, czyli jeżeli ktoś ma dobry słuch muzyczny, to 100, a, a małe. Czy mniej więcej coś, a małe, czy to jest mniej więcej coś w tym rodzaju? a niżej to już tak będzie, ten dźwięk będzie pozbawiony tego, pozbawiony tego basu. Dlatego, że no wiadomo, że nawet na kiepskich słuchawkach można słuchać niskich dźwięków fortepianów, dlatego, że on nie zawiera tylko tej najniższej swojej częstotliwości, ale masę innych harmonicznych. Zresztą no można spróbować założyć koreczki jakieś nawet i posłuchać jakiejś takiej muzyki, nawet nie będzie symfonicznej, zresztą to wszystko jedno, Takiej, która ma niskie dźwięki, ale takie niskie, nie buczące, tylko takie niskie typu kontrabas. No i ten kontrabas nawet na tych koreckach, które mają bardzo kiepskie te pasmo przenoszenia, będzie słychać. No i tak samo jest z górą. Na przykład to 10 tysięcy herców, to jest tyle. Nie będę może więcej tego dźwięku puszczał, bo on jest nieprzyjemny. Wydaje się, że to jest wysoko. Natomiast jeżeli ja bym teraz swój głos... Odfiltrował wszystko powyżej tych iluś częstotliwości, tych 10 tysięcy Hz. No to nagle się okaże, że to jest zupełnie inaczej. Słychać, że to jakby pozbawione jest tej najwyższej góry. Brzmi to mniej więcej w ten sposób. Teraz mam odfiltrowane wszystko poniżej 10 tysięcy Hz. Warto jeszcze powiedzieć o, jednym, o jednej rzeczy: o tak zwanej częstotliwości próbkowania. Częstotliwość próbkowania to jest maksymalna jakby częstotliwość przenoszona przez ten dany jakby układ, czy dany program, czy czy coś, czy zarejestrowana. Tylko, że to praktycznie oznacza tyle, że można nagrać częstotliwość dwa razy mniejszą. No bo to tak działa. W związku z tym, że jeżeli mamy częstotliwość 44100 Hz, Oznacza to, to tyle, że możemy nagrać maksymalnie 22 000 Hz. no, Czyli rzeczywiście tyle, ile człowiek słyszy. Jeżeli mamy większość tych różnych syntezatorów mowy typu SAPI, one są maksymalnie w 22 000 Hz. Czyli 11 000 Hz, czyli w zasadzie tyle, ile, ile wtedy sobie widziałem. Jeżeli 16 000 Hz, to jest już 8 tysięcy Hz rejestrowane. Czyli jeszcze mniej. Jeżeli jest 8000 Hz, to maksymalna częstotliwość, jaką jest w stanie przenieść ten cały system, to jest 4 kHz. 4 kHz, czyli 4000 Hz, to jest podstawowa częstotliwość tego najwyższego C w fortepianie. Nic wyżej. Ja teraz sobie wyciąłem częstotliwości powyżej tych 4 kHz. No i, i, i to tak mniej więcej słychać w nagraniu. Czyli to sporo daje. Mam nadzieję, że już udało mi się dostatecznie wszystkim namieszać w głowie. Żeby było jeszcze fajniej, to z tych tanich mikrofonów nigdy nie wiadomo, który będzie dobry, który nie będzie dobry. Dlatego, że one mają prawie wszystkie napisane podobne parametry. one wszystkie przenoszą albo od 100 Hz do 15 kHz, albo od 100 Hz do 10 kHz, albo od 50 Hz do tam... 18 kiloherców. To jest... Yy, niby to jest różne parametry, natomiast w rzeczywistości czasami jest tak, że ten, który ma napisane większe pasmo przenoszenia, przenosi dużo mniej od tego, który ma napisane mniejsze pasmo przenoszenia, ale jakby w zupełnie innym zakresie, dużo bardziej restrykcyjnie. I tutaj dochodzimy do desybeli czyli miary głośności, dlatego, że yy, tak jak już mówiłem, można to pasmo przenoszenia mierzyć w jakimś różnym zakresie. W jakimś zakresie. Może to być zakres na przykład 10 dB. Czyli jeżeli dźwięk nie będzie niżej niż 10 dB, to dla pomiaru oznacza tyle, że ten dźwięk jest tak samo głośny. 10 dB ciszej to jest o tyle ciszej. Jestem z na 10 dB. 20 dB, to jest już w ogóle cicho, to jest mniej więcej tyle. Teraz jestem ściszony o 20 dB. Jeszcze zostaje 6 dB. Powrócę jeszcze do normalnej głośności, żeby, no żeby jeszcze wszyscy się z tym oswoili, To jest normalna głośność, to jest 6 dB. No i teraz w profesjonalnych takich pomiarach Jest w ogóle często tak, że tam jest w ogóle narysowany wykres, na którym są narysowane różne częstotliwości i tak jak one są przenoszone przez ten mikrofon. W ogóle w niektórych mikrofonach jest tak, że są jeszcze narysowane częstotliwości, jak są z różnych stron przenoszone. Żeby było jeszcze fajniej. Tyle by było w zasadzie tej teorii. Przejdźmy może do praktyki, czyli do kilku próbek, które które mam. Różnych, bardziej lub mniej tanych mikrofonów. Najpierw chciałbym pokazać próbki tych mikrofonów zrobionych z tych kapsułek Panasonica, czyli mikrofony za 100 zł. Brzmi to w ten sposób: mikrofony są umieszczone w uszach osoby nagrywającej, efekt jest całkiem fajny. kilka ważnych nie formacji. We can dissolve it. The dissolve formation and oil from our hands will stop the formation from growing. So, no touching. And if you like the head down, just stop it before the next big set of (laughs) steps. To były mikrofony za 100 zł. Jeszcze bym chciał pokazać jeden mikrofon, który posiadam. To jest tak zwany mikrofon typu Shotgun. To są takie mikrofony, które służą do dosyć profesjonalnego nagrywania w telewizji z dalszych odległości, albo nawet z bliższych odległości. Generalnie to są mikrofony superkierunkowe w teorii przynajmniej. Mam taki mikrofon. Mikrofon brzmi w sposób następujący. To jest mikrofon, do którego mówiłem mniej więcej tak samo, jak do tamtego mikrofonu. On jest nieco bardziej czuły. Ja go może troszeczkę nawet ściszę. Dobra. I teraz, jeżeli ja go będę odwracał, ja go odwracam. On już jest o 90 stopni, on już jest o 180 stopni. To już nawet chyba nawet... Tak mi się wydaje, że tutaj nawet bardziej słychać tą ścianę, która odbija ten dźwięk. On jest długi, ten mikrofon. On ma mniej więcej 30 cm długości, ale jest dużo lżejszy od tego mięgo mikrofonu pojemnościowego. Dlatego, że no, to jest mikrofon przenośny, on ma być przenośny i taki fajny. On jest obrad pojemnościowy, ale on już jest tak zrobiony, żeby on, można go było gdzieś wystawić i tak dalej. Ponadto do takich właśnie mikrofonów są robione specjalne osłonki przeciwwietrzne. Jeżeli ja będę mówił blisko mnie mikrofonu, albo sobie w niego dmuchnę, to już wysta- nawet wystarczy, że to zrobię lekko, a już się robi taki fajny szum. Teraz nałożę dostarczoną razem z tym mikrofonem gąbkę. Już mam gąbkę. No i teraz będę dmuchał. Też słychać, ale jednak mniej. No, troszkę mam Mniej góry w tym momencie, no bo tak działa gąbka. No ale, ale już daje rzeczywiście różnica jest słyszalna między tym z gąbką, a tym bez gąbki. Jeszcze nałożę takie futerko, które kupiłem. Czasami, jak jeżeli ktoś widział takie mikrofony w telewizji, one czasami miały takie futerko na sobie, taką osłonę z futerka. Ja mam takie futerko, ono kosztuje niecałe 200 zł. I zaraz zobaczymy, jaka będzie różnica. W tym momencie mam na mikrofonie i gąbkę, i futro. Jak teraz w niego dmuchnę. Jest jakoś ten wiatr słychać, ale no to już nie jest tak straszliwie, jak było na początku. I generalnie da się z tym całkiem nieźle żyć. No, górę tam już jest jakoś tam zdjęta. Jakaś różnica jest, bo musi być. Natomiast no słychać, że mówię sy, szy, si i tak dalej całkiem nieźle słychać no rzecz bardzo przydatna na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć kilka stron, jeżeli ktoś by był jakoś tam zainteresowanym nagrywaniem w ogóle mikrofonami, i syntestorami i takimi różnymi rzeczami dlatego, że no tak naprawdę można nawet normalny taki zwykły przeciętny szary człowiek może sobie kupić nieraz całkiem nieźle rozwiązanie dźwiękowe i to nawet może mu brzmieć całkiem fajnie i nie trzeba na to wydawać jakichś potężnych tysięcy złotych, tylko trzeba po prostu się troszeczkę za tym rozejrzeć. Więc taka strona, co prawda tam jest większość takiego bardzo profesjonalnego sprzętu, ale ten tak zwany home recording się naprawdę mocno rozszerza i coraz jest więcej rzeczy coraz tańszych. Nawet już są profesjonalne mikrofony firm takich jak AKG, Marshall Electronic i innych na USB. Po prostu wystarczy mikrofon podłączyć przez USB. Nawet są specjalne takie zestawy do podcastów. no I jakby to po prostu już działa, nie trzeba nic więcej robić. Więc strona. Pierwsza strona to jest www.e-muzyk.net.pl i druga strona to jest www.promusic.pl to się pisze. To są oczywiście wszystko polskie strony. Zwłaszcza na e-muzyku jest bardzo dużo próbek. Na ProMusic jest y, trochę artykułów różnych dźwiękowych no i bardzo, bardzo polecam tę stronę. Bardzo dużo można się z niej nauczyć, zwłaszcza dla osób y, początkujących. Jest też oczywiście sporo pism muzycznych. Jest muzyk, jest Estrada Studio. Estrada Studio ma o tyle zaletę, że ma również dołączoną płytę z próbkami. Na dzisiaj tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku Tyfro Podcasta. Do usłyszenia kłania się Tomek Bilecki. Był to Tyflo podcast, audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące, audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.